0: Váši poslucháči, vítame vás pri ďalšom vydaní nášho podcastu o knihách. Po mesačnej pauze, dalo by sa povedať, kedy sme boli porozliezaní po dovolenkách. Ale teda, niektorí sme boli aj v knihkupectve, lebo knihkupectvo nadalej fungovalo a funguje aj počas prázdnin. No v každom prípade, chcem vás najprv upozorniť na jednu malú zmenu, ktorá sa udiela v našom knihkupectve a síce... A naša kolegyňa Tereza odišla a na miesto nej prišla 1. septembra Nika, ktorá je tu teraz s nami. Ahojte. Okrem je tu teda naša vedúca knihkupectva Veronika. Dobrý deň. Kolegyňa Hanna. Tešíme. A teda ja, Péro. No a v tejto zostave vás teda dneska budeme informovať o knihách, ktoré sme a prečítali počas leta, alebo ktoré nás zaujali na novinkových pútoch. Takže úvodné slovo by som dal Veronike, ktorá by vám na úvod povedala niečo o knihe Mesiaca September.
1: My sme sa rozhodli, že tromfňujeme všetky reťazce. tento rok a začneme prvý o Vianociach. A teraz nevypnite prosím <súdňa> vás. Lebo potom máme hovoriť o iných knihách. Nie, nie, nie. Vraceme sa k dobrej zaužívenej tradícii knihe Mesiaca. A tentokrát sme sa rozhodli ísť cestou spolupráce s naším vydavateľstvom Artforum. Knihou Mesiaca September je kniha Vianočný mystérium, norského spisovateľa Justyna Gardera, Gordera sa to prečíta. A bonusová kniha k tomu je Fanta Smagurický kamarát fínsko-slovenskej spisovateľky Aleksandrii Salmeni. Takže vlastne to je také Severské. nordické kombo. <laughs> A dokonca ináč to vidíte, až teraz dochádzajú všetky súvislosti. Máme ďalšie kombo ilustrátorské, lebo jednu knihu ilustroval. Uh, Vládokrál a druhú Mertina Matlovičová, a teda toto je manželská dvojica, takže bejvávala aspoň. Uh, a teda je tam mnoho súvislostí v týchto dvoch knihách, ale sú to teda knihy pre deti. A september je taký náročný mesiac, čo sa týka financí pre rodičov, tak sme sa rozhodli aj preto vám tak trošku ulahodiť a sú to naozaj nádherné, veľmi hodnotné obety knihy, tak vám rozhodne dávam do pozornosti a poviete si o tom aj rodičom vo vašom okolí. A poviem ešte dve vety o tej knihe Mesiaca, o tom Vianočnom ministériu. Možno Jostina Gordera poznete z jeho tvorby pre dospelých, ktorá začala tak viac vychádzať v posledných rokoch aj v češtine a Slovenčine. Alebo z jeho najslávnejšej knihy Sofín Svet, ktorý je román o dejenách filozofie. A podobným spôsobom je robená aj táto knižka. On teda v tých detských knihách má takú tradíciu, že tam sú to v podstate dva príbehy, ktoré sa tak spoločne prelínajú a v istom momente sa prelnú až tak, že sa úplne stretnú. A to je aj pri tejto knihe tak. A je tam príbeh chlapca Joachimem, ktorý teda žije v súčasnosti. A ten si kúpi taký zázračný adventný kalendár. A v ňom sú listočky a na nich je príbeh devčatka Elizabeth a tá zasputuje do Bethlehema, kde sa kde spoznáva rôznych aktérov toho známeho príbehu, ktorý sa odohral na Vianoce a takto sa vlastne Zostanete až k Vianociám, tak nie je rozdelená do 24 kapitov a preto sa odporúča nezačať čítať 24. decembra, ale, až, ale už 1. Takže sa oplatí kúpiť ešte Áno, eš teraz. presne tak. Oplatí sa ju mať, ju vyťahnúť už do 1. decembra, čiže naozaj odporúčame prísť si pre ňu. Buď na Koziu, alebo do internetového obchodu. www.absoru.sk a nájsť si tam ako knihu mesiaca a môžete dostať skvelé kombo. Idem rovno pokračovať? Môžem. Alebo pre... Áno, pokračujem. Alebo niekto iný. Nie, nie sú ľudia o mne v mojom hlase. Toto slovo niektorej kolegyni, napríklad Hanke, že čo si dobrého prečítala v lete.
2: <laughs> tak v lete som prečítala kadečo. čo. Kade čo som aj rozčítala a neprečítala, keďže <laughs> je teplo a no. častokrát človek veci rýchlejšie omrzia. Ale čo ma vôbec neomrzelo, a toto je jeden z mojich um, ako keby aj najsilnejších čitateľských zášitkov, tieto, čo vám predstavím, tak každopádne začala by som uh, americkou spisovateľkou Jenny Ophill, ktorú mi odporúčil Pero. Ona mala takú vlastne staršiu novelu, uh, ktorá sa volá Oddelenie špekulácií a ona vyšla už dávnejšie a teraz ale ako keby bola reedícia vo vydavateľstve inakve. Oni vydali vlastne túto jej staršiu vec, to oddelenie špekulácií a zároveň vydali novinku, ktorá sa volá Zmeny počasia. Alebo teda novinku v tom zmysle, že ešte nevyšla vlastne v slovenskom preklade. No a táto Jenny je podľa mňa úplne dokonalá na situácie, kde sa nedokážete úplne sústrediť na nejaké také dlhé, komplikované, súvislé texty, pretože ona má taký zvláštny fragmentárny štýl, že tie jej ako keby príbehy sú súborom takých jednoduchých ako keby pozorovaní a nejakých zápiskov, že skoro je to máte až taký denníkový pocit z toho, ale veľmi dobre to ako keby súvisí s tými témami, že oddelené špekulácii bolo taký ľúbosný príbeh, že príbeh vlastne jedného vťahu ako keby celý ten oblúk toho, čo sa v ňom deje a tie zmeny počasia majú už znovu taký trochu potom tón tej klimatickej akože na pozadí takéhoto klimatického, klimatickej zmeny alebo úzkosti, lebo tu sa jedná vlastne o e, knihovničku z Brooklynu, Lizzy Bensonovú. a ona vlastne spoznávame ako keby jej život že to, že ako ona vlastne pomáha jednej takej svojej úspešnej profesorke bývalej, ktorá vedie podcast práve o ako keby klimatických zmenách a potrebuje niekoho, kto jej bude pomáhať odpovedať na, na vlastne maily a správy a otázky vlastne k tomu jej podcastu a táto vlastne knihovnička lízy sa na to podujme a v podstate, že ten text je úplne, ako kebyže vôbec to neplnie nejak lineárne alebo nejak súvislo, že vy tam máte rôzne zá, ako keby, zápisky, niektoré sú maily z toho textu, niektoré sú vlastne tie maily, niektoré sú odpovede, Niektoré sa potom týkajú jej brata a niektoré sa týkajú vlastne jej rodiny a celé sa to ako keby tak prepleta do takého, takej zmesi vlastne pocitov a detailov, ktoré ona tým, že vníma vlastne, tak sa stávajú nejakým spôsobom poetické a zaujímavé a krásne. A zároveň akože tým, že ona si vybrala takú tému, ako je teda tá, tie zmeny počasia, tak je to akože náročná téma, ale tá kniha nepôsobí vôbec ťaživo že je to ako keby veľmi dobrý spôsob, akým ona zvolila aj tým, že ona keď tam ako keby všetko uvádza iba v tých úrivkoch, tak dostávate aj vy priestor na vlastnú interpretáciu ako keby toho, čo ona tam píše, že tých svojich zápiskov alebo tých pozorovaní a môžete sami seba spýtať, že ako to vy vnímate tú časť a že aj napríklad v tom oddelení špekulácií sa mne veľmi páčilo práve to, že popisuje lásku bez toho, aby priamo ako keby na ňu položila prst a povedala, že toto je ono, ale ona ju ako keby popisuje z toho kontextu, v vlastne, ktorom sa ten vzťah vyvíja, nachádza a o to je to krajšie, že si do toho dokážete dosadiť vlastne prakticky čokoľvek a že to nie je takéto sladké, čudné, ale že je to naozaj také veľmi realistické miestami až, až také... <laughs> Hej, ale mne, mne, sa, mne sa to osobne veľmi páčilo a trochu mi to pripomínalo Janu Beňovu, moju obľúbenú autorku tiež, takže
3: a je klimatická úzkosť sa prečítaní tejto knižky zvýšila? A to
2: Ja sa bojím, že ona sa už nemá kam zvýšovať. <laughs> Moja
1: že... klimatická úzkosť. Opísalo to dobre z toho, v ktorom som nachádza.
3: Áno, hej, hej. Mne sa páčilo, ja som o tej knižky nečítala som, ale ja som o nej niekde čítala, že ona sa vyjadrila, že väčšina románov o apokalypsách je, že post-apo. A že ona chce napísať pred-apo. Áno, tak Hej, hej.
2: <laughs> Takže určite rozhodne odporúčam, že jednu alebo druhú od že vydavateľstvo inakve super, vybralo túto autorku a pre mňa teda neznámu dovtedy, ale teraz akože rozhodne, je jedno z mojich obľúbených.
0: Môžem tvoje slova úplne potvrdiť.
2: <laughs>
3: to som rada. A môžeš možno aj pokračovať, či?
0: Ale môžem pokračovať. <hým> ja som teda prečítal svojho obľúbeného autora, ktorý je už niekoľko desiatok rokov mŕtvy volá sa Boris Vian. A teraz sa objavilo, teda na knižnom trhu sa objavila knia, ktorú on vlastne začal písať, ale nikdy ju nedokončil. Zanechal však podrobný návod na to, ako tú knihu treba dokončiť. Takže na základe tohto návodu sa toho hopili jeho to, takí tí literárni kolegovia zo Združenia Oulipo, on teda napísal prvé 4 kapitoly tej knihy a oni tú knihu potom teda dokončili podľa jeho návodu. No, je to tá séria kníh ktoré Boris Vian písal pod menom Verno Sullivan, čo je teda, čo je teda americký autor. No, ono to bolo kedysi tak, že Boris Vian sa rozhodol, že bude písať aj detektívky alebo také čierne detektívky, a vymyslel si teda amerického autora a on bol iba ako domnielý prekladateľ týchto, týchto no, amerických mystikácie. detektívok. Bola to taká hra troška, ale možno to súvisilo aj s tým, že, že tie knihy boli hodne drsné. A zrejme by, keby to asi písal pod vlastným menom, možno by mu to ani vo francúzsku nevydali. Uh-huh. A, takže bola to taká určitá taká mystifikácia, taká hra. ako koniec na to aj tak došli. Že je to no a teda aj táto kniha je teda, sa odohráva v Amerike a je to taká detektívka. Odohráva sa to v čase, kedy Američania viedli vojnu v Koreji a ten hlavný hrdina sa vrátil z tej vojny, kde prišiel o ruku a o svojho brata. A v tom čase sa dočítal, teda pri návrate domov, sa dočítal o, o vražde jedného mladého dievčaťa, a z čoho vyplynulo, že to bola jeho, jeho frajerka, s ktorou si chodil. A tak ho to začalo zaujímať, tak išiel za svojím kamošom, ktorý prevádzkoval nejakú takú agentúru, také súkromné očko. A teda začali sa spolu o tom baviť. No a nakoniec ten kámoš sa do toho troška ponoril a zistil, že niekto vraždí mladé dievčatá a zistil, že tieto mladé dievčatá sú všetky tie, s ktorými tento hlavný hrdina niečo kedysi mal. Aj, 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 aj. Takže zaujímavá zápletka. A v každom prípade neprezradím. No, <laughs> neprezradím, že k bol mm. hra. Ale...
3: a on nechal Boris Vian inštrukcie k tomu ich alebo oni si to museli On všetko zanechal. On všetko
0: zanechal. zanechal. Presne napísal, že kto je vrák a prečo je to Aha. a prečo je vrách a tak ďalej. Dobre. Takže oni Dobre. vedeli, že ako to majú ukončiť. A... A postupne sa teda to vyšetrovanie uberá nejakým smerom. Samozrejme sa objavujú rôzni podozriví. Nebudem hovoriť,
1: ktorí z, nich, ktorí z
0: nich majú aké motívy a tak ďalej. Ale je to veľmi zajímavé rozohraté. A nakoniec teda príde strhujúci záver s veľmi nečakaným odhalením, že kto je vrah. Takže no mám, my si aj... namotal, Bolo to, bolo to. <laughs> Prosím ťa, ešte pozrieť, to... ako
1: sa má ta kniha, to prizerať.
0: Áno, kniha sa volá a človek tomu neunikne. A to je vlastne aj posledná veta tej knihy zároveň. A, a vyšla kde? A vyšlo to vydavateľstve Maťa. Á, áno. Maťa v takej tej ich edícii. Áno, oni to
3: vydávajú, tohto veľná. Kde
0: vydávajú, aj, aj, aj Viana vydali, aj teda kopec zaujímavých autorov. Áno. V tej edícii vyšlo. No a celá ta kniha je písaná takým ironickým štýlom, takým s rôznymi odkazmi. Takže je tam aj taký poznámkový aparát, že s tými číselkami, mm. kde sa môžete dočítať, čo znamenalo to a to meno alebo tá a tá reália a tak ďalej, no je to celé také, a je to také fajn. A je to vtipné, že? Je to vtipné, áno, je to také patafyzicky vtipné. <laughs> Takže je to veľmi bol, to, bol to zážitok, bol to zážitok opäť taký nečakaný, lebo som už nedúfal, že niečo od Borisa Viana by ešte mohlo výsť. No, aj keď teda ja, hovorím, že napísal len prvé 4 kapitoly, ale, ale celý príbeh vymyslel a prečo nedokončil, to už neviem.
1: Spravný patafizik nachystá na aj po smrti nejaké prekvapenia. áno. áno. A ty už máš nachystané na nejakého
0: preklapenia? Ne. <laughs> Mám. Ale boli chrúri.
1: Dobre,
3: no. to
1: sme neboli
3: Vezmem si ja slovo. Mhm. Takže ja som, ja som cez leto prečítala takú jednu malú, maličkú novielku, od, ale fakt je malička od amerického hororového autora Filipa Frakasiho, ktorá Skrátke je o tom, že jeden chlapík sa vráti z väzenia a nahovorí svoju rodinu, svojho otca, brata a ešte takého jedného kumpana, aby, aby v rámci oslavy toho návratu z väzenia si spravili taký výlet na more, taký ako, takú rybačku víkendovú. A eufemisticky povedané, nedopadne to veľmi dobre. <laughs> Táto knižka vyšla v nakladateľstve... Gnom v preklade Jakubra Nemečka. A ak neviete, gnom, je také malé české nakladateľstvo zamerané na fantastiku na pomedzi žánru a krásnej literatúry, čo Filip frakasi fakt splňa. On píše, jeho štýl je naozaj veľmi pekný, jeho literárnymi vzormi sú Hemingway, Faulkner a cíti to na tých jeho vetách. Zároveň ten príbeh sa nesie v takom kingovskom duchu. A, a tá, tá hlavná vec, čo ich tam postretne, nechcem teda prezradzať, ale áno, niečo ich tam postretne, je veľmi Lovecraftovská. Ak poznáte taký ten kozmický horor, tak toto je ono. Takže je to taká zmes vysokého a nízkeho, by som povedala. Zároveň atmosféra tej knižky je veľmi hustá, ale podľa mňa viac ako z toho, nazvem to, z vyplýva zo vzťahov v tej Tej rodine. Takže na takom veľmi malom priestore, mm. aj teda knižnom malom priestore, aj proste na tom priestore tej lode stiesnenom, sa odohráva taká psychologická rodinná dráma, naozaj plnohodnotná. A podľa mňa táto knižka je fakt strašne super si prečítať takto po lete, pretože fakt vám nebude chýbať more niekoľko mesiacov. Mm. Budete radi, že more neuvidíte.
1: Je <rý> 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 čiže nečítať pred domy. <rý> ale po odborúčam.
3: Dobre, A myslím si, že to je tak všetko, čo môžem povedať o tejto knižke, lebo ona má fakt že takých maličkých 130 strán asi a preči... no, neprezrádzam. Ano, neprezrádzam. <laughs> a, takže čo máš ty, Veronika, ďalšie? Pána? No aha,
1: tak ja, dobre, ja veľmi malé knižky, veľmi grubou knihu. Na Nahrávača Jura ja si zaujala rozhodnený
0: kant.
1: <laughs> Ja som zistila, že som strašne málo čítala, ja som má hrozne plné leto zážitkové. Ale prečítala som, na, som si dala predsadenie, že na dovolenku si zoberiem Kateřinu Tučkovú bilovodu. vodu. A naozaj som to prečítala. Teda o tejto knihe už sme tu niekoľkokrát hovorili v tých podcastoch, takže ja len stručne, je to teda príbeh um, akcie R. Kedy boli vysťahovávané kláštory ženské rády v 50. rokoch a potom vlastne mnohí z tých skončili v kláštore na Bílej vode, čo je dedinka v, na česko-polských hraniciach, Pánu Bohu za hrbtom, ako sa hovorí. Um, aj, a, a teda Katrina Túčková sa rozhodla pozrieť sa na príbeh niekoľkých. Rádov a aj tohto kláštora cez príbeh sestry Evaristy a zároveň tam ako keby posvietala túto jednu líniu, druhú líniu takú, že počas komunizmu boli svetené aj ženy do kniažských rolí, čo teda potom bolo označené ako Hereza a tieto ženy boli exkomunikované z cirkvi. Ale zároveň vyšla aj taká kniha a on ju tam uvádza vo svojich zdrojoch, že byť kniezem na vieky, čo je vlastne rozhovor s jednou ženou, ktorá bola takto vysvetená v Čechách. Čiže to tam ako keby spojila tieto príbehy a rozpráva to cez, cez príbeh novinárky, ktorá v podstate je tam po ťažkých životných udalostiach sa ocita v tomto kláštore, kde nájde útočisko, a tam v podstate si, um, sa tam hrabe vo všetkých archívoch a nachádza tam tieto príbehy, ktoré, ktoré tam nejako sú skryté. Akože dobre sa to číta, napriek tomu, že to má šestom, ...a to si sedem skoro 700 po, to stran. To... Áno, 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 že to som bolo, si pre, <laughs> tom som to zobrala presne v moru, to som vláčila ale na plášne späť, to <laughs> <už> v pohode. <laughs> To sa stratilo medzi tými násu <laughs> uh, ale, uh, ale trošku som bola sklamaná, lebo som, mám taký pocit, že sa stala tá pani Katerina Tučková uh, obeťou z formy, ktorú si zvolila. Lebo teda tá kniha je písaná, tak, že tam sú vyslovené murilky z tých archiválí, ktorá ona tam objaví. A veľa ved- sú tam ako keby tie dieove linie také popredkávané rôznymi listinami, listami uh, z minulosti. A tým pádom je to strašne rozvláčne. A akože... Mm-hmm. Však fajn, dobré prečítať človek, ale už v po mám pocit, že vie aj kam to smeruje. A že akože ten záver je taký ako... Predvidateľný. No práve, že mal by byť nepredvídateľný, že malo by to byť také, že wow, to som nečakal. A áno, naozaj sa je tam podarilo pár takých momentov, kedy sa to ako by, posunie, že je to také zaujímavé. Ale... Ale nie je to až také úplne nečakané, uh-huh. keby, keby to niekoľkokrát nenaznačila. No. Uh-huh. Neviem, akože mne sa zdalo, že... To je možno aj chyba, by, že keby to nenaznačovala toľko, aby... no, Keby to nebolo také hrubé tá kniha, tak <laughs> by nemala toľko priestoru neznačovať veci a bolo by, by to lepšie, podľa mňa. Ale akože super, zase uznávam. Strašne veľa som sa dozvedela, že je to pre mňa nová téma a veľmi ma to zaujalo. Až takže som siahla po ďalšej knihe, ja teraz mm. nad, na, nadviežem ďalšie kolečko. Uh, siahla som po ďalšej knihe uh, slovenskej novinárky z aktuálnej Týveny Hečkovej Jedna svieť sa stačí, ktorá vlastne túto tému spracováva z tej slovenskej strany a z uh, pamätí rôznych slovenských sestier. A toto je teda literatúra uh, faktu, na rozdiel mm. od tej Tučkovej. Tak som zvedavá, akože zatiaľ som iba v nejakej polovici, lebo teda nečíta sa to tak dobre ako tá beletria. Mm-hmm. A aj už e, dní Ten... e, ma zomlela trošku. A nemám toľko času na čítanie, ako na tej pláži. Mm-hmm. Ale akože, hej, je, to, je to podľa mňa veľmi dôležitá časť našich dejín, v podstate tieto. A zaujímavé je, možno aj prečítať si k tomu nejaké rozhovory s tou Kateřínou Tučkou, že akým spôsobom ju to ovplyvnilo. Ona napríklad tvrdí o sebe, že nie je veriaci kresťan a pozera tam na, na tú církev z rôznych aj kritických pohľadov, ale, ale, ale zároveň to akože berie, že tak je to proste súčasť našej spoločnosti veľmi dôležitá stále. A pre mňa to je zaujímavé, zaujímavé napríklad, že prečo tie ženy vôbec do tých rádov vstupujú, že, ako, že stále to bolo pre mňa také, že he? Mm. <laughs> čo ťa to máš. k tomu musí dotlačiť a mám pocit, že trošku viac tomu mm. rozumiem, popreč, to tomu rozumiem nie tej kniže.
3: A to je zaujímavé, keď teraz viem, že Kataršina Tučková že nie je teda veriaca a skúma to z toho svojho poľadu, tak celkom
1: mám takých, o 10 až 25 vyššiu šancu, mm. že si tam niekedy <laughs> Akože určite to nepovažujem za stratu času, napriek k tomu, že teda má to dostatočne počet. No. Ale odporúčam aj túto knihu, jedna sviet sa stačí. Že je rozhodne že... tenšia. Presne, je rozhodne tenšia a sú tam tiež také, že svedectva tých mnešov, čiže tiež je to cez príbehy a sú super je, že sú tam fotky napríklad, lebo ja som si k tej bielej vode musela google, googliť, že ako to tam vyzerá. Čo Dobre, že som spravila až po skončení, lebo som si to úplne nejak predstavovala, mm. <laughs> ale, ale tuto, sú, tu, tuto je strašne veľa fotiek v tej druhej knižke, čiže to je fajn, to je ja vám rada pri týchto ano. historických knihách, že tie reálne tváre. Tak toľko sú moje letné knihy, viac som <laughs> moc nedala. Ale tak sú také náročné. <laughs> Posúvaš štafetu? Mm. Áno.
2: Chudne Hanke. Zasi. Ďalšia kniha, ktorá celkom vyletela ako keby podľa mňa aj medzi kolegami u nás, mm-hmm. že veľa z nás ju minimálne držalo v ruke, alebo listovalo, alebo čítalo, alebo plánuje čítať. Je teda nová kniha od Dominiky Moraučíkovej. a Je to jej prozaický debut. Mm-hmm. Volá sa Dom pre jelenia. Vyšiel vlastne vo vydavateľstve Kaliho Bagalu. Je to teda zaujímavé, že ona vydala už jednu zbierku básni, ktorá bola teda jej prvá, tej deti Hamelnu. A to bol obrovský úspech, že hovorili, že to vôbec nebola kniha, ktorá pocitovo je kniha debutantky, lebo bola už taká vyzretá, že automaticky hneď sa zaradila do ako keby nejakého vlastne stala sa súčasťou takej tej
1: klasiky.
2: Vyzrelej poézie. Že to bolo veľmi zaujímavé. No a tento dom pre Elenia je možné, že bude mať podobný osud, teda aspoň z mojho pocitu. Je to osem poviedok, tým pádom sú to také rôzne kratšie e, príbehy, ale všetky ich spája, čo je pre ňu celkom aj typické, že ona, mám pocit, veľmi rada sa venuje takým ako keby prírodným alebo takým folklórno, neviem, takým, že dedinsko, ako keby starodávnym motivom. Ten, taký ten, ako
3: Mer, napríklad.
2: Trošku, hej, ale ako keby mne to pripomínalo dosť, napríklad Olgu Tokarčuk, mm-hmm. Uh, mm-hmm. To ako keby super. napríklad Dom vodne, dom v noci, alebo mm-hmm. cez kosti, kosti mŕtvych plus svoje veď, alebo napríklad Šeptuchy od Alenky Sabuchovej, uh, že je tam veľmi cítelná taká tá Trochu taký ten magický realizmus, ale ako keby v slovenskom prostredí. Že napríklad aj Ostrov od Balka uh-huh. tiež mal trochu také tie charakteristiky toho, že človek si ako keby tak spätne uvedomí, že ako kedysi vlastne aj na Slovensku človek žil tak strašne spätý v prírode, s prírodou a že ako taká tá, neviem, ľudová mágia alebo taká tá uh-huh. povrčivosť alebo to, že neviem, napríklad sa tam spomína, že sa ako keby narodí syn a je to spoly vlka, alebo proste, že neviete, že že vlastne tie zvieratá a tie kamene akože alebo ožívajú, alebo že celkovo je taká tá tma a to všetko na tej dedine, že, že celkovo tie povery vlastne stále majú veľkú moc a možno, že to nebolo iba v minulosti, ale že stále to ako keby prežíva aj do súčasnosti. No a tie poviedky všetky sa odohrávajú vlastne v nejakej inej chalupe alebo v nejakom inom proste dome alebo prostredí, ale stále je tam ako keby prítomné sú také presne tieto motívy a niektoré sú napríklad aj vtipné, že kde... Napríklad jednačná rozpráva, že koľko už ona mala ženichov, a že alebo Pýtačov, ale že každý, kto sa o ňu zaujíma, tak zomrie a ona tam potom rozpráva také, že akože, tak, tak smiešne vlastne sa to celé, ako keby uh, neviem, je, je to ako keby presne ten, ten príbeh také tej slovenskej dediny a toho, že a dobrého, čo je v nej a zároveň toho možno trochu takého skrytého pod poduškou
3: a alebo takého. A to, toto ro- vieme podľa mňa na Slovensku fakt veľmi dobré robiť si myslím. Že <laughs> to, tento druh literatúry, je podľa mňa. <laughs> ešte, ešte sme sa bavili,
2: že aj, aj ako keby... Áno, že, že výborne sa to zase čítam. Napríklad mňa zaujalo, že Dominika Moraučíková, ona študuje vlastne muzikológiu. Mm-hmm. momentálne myslím doktorantka. A že tie texty majú takú veľmi dobrú rytmiku. Že aj tie básne, mm-hmm. že, že celkovo mm-hmm. ona píše naozaj tak, že že ten text absolútne nevyrazne, že veľmi tak dobre ako keby mm-hmm. plinie a má to veľmi dobrú ako keby aj tú dynamiku, že to ako keby, aké ona motivy vyberá, že vytvára vám to také naozaj extrémne živé obrazy v hlave a že strašne sa dokážete do toho ponoriť a tým, že sú to krátke poviedky, ja mám rade poviedky, tak naozaj akože je to taká vec, čo prečítate za deň, za dva lebo sa od toho ťažko odtrhnúť a akože teraz celkom fičia takéto Návraty aj trochu k tomu folklóru alebo tak, takže tak, je to dobré, naozaj dobrá vec.
0: Opäť musím s tebou súhlasiť. <laughs> Taktiež som mal u nás čítania tej knihy, pôžitok, aj hlavne, jak si spomínala kvôli tomu rytmu, jak je to vyrozprávané. Mne to zase pripomínalo vaša Pankovčina a jeho magický realizmus a neviem, či ste ho čítali, možno vy ste takáto mladšia generácia, ale tak
3: Bárky,
2: no, že...
0: no tak, tak ja som mal zase tento pocit. No a naj, najkrajšia poviedka pre mňa bola tá úplne záverečná, ten mm. Dom pre jelenia. Mm. Tam, tam to bolo úplne, to bolo taká, taká čerešnička na, na, na tom všetkom. Mm. Skvelé, no. no. ja tu mám takisto knihu, ktorú som si prečítal z vydavateľstva Kaliho Bagalu. A je to, je to kniha po funuse od Jakuba Speváka, čo je jeho debut. Teda ja som ho vôbec nepoznal, ale dočítal som sa, že on vyštudoval filmovú scenaristiku a dramaturgiu na vysokej škole muzických umení v Bratislave. Potom získal nejaké ocenenia v literárnych súťažiach povietka, akademicky prešov a medziriadky. A v súčasnosti pracuje ako programový dramaturg a kurátor na medziharnom festivale animovaných filmov Fest Anča ktorý sa koná, myslím, že v živíme, každý rok. No, takže toto je jeho debut. A je to taká čierna groteska, kde sa to celé začne tým, že vlastne rozprávač je už mrtvý. A, rozpráva, a ro, začne rozprávať vlastne príbeh, príbeh toho, čo sa deje na, tom, na kare. Na, alebo jak? Áno, je to v podstate kar, kde sa zišli členovia jeho najbližšej rodiny a on ich ako keby, že sleduje z toho takého ešte, ja neviem, jak to nazvať, ale keď niekto, keď niekto áno, verí v určité také tie, tak áno, z toho medzistavu, že už zomrel, ale ešte neodešiel niekam, takže je tam pri nich, tam niekde krúži okolo nich a sleduje, čo sa tam deje. Samozrejme, nie je jediným rozprávačom tohto príbehu. Postupne sa striedajú všetci tí protagonisti, ktorí sa toho karu zúčastnili. A je tam jeho manželka, jeho syn, je tam jeho brat, švagor, švagrina. A to je tuším všetko, čo sa teda zúčastnia tohto karu. No. A teda nastáva tam taká situácia, že... On sa to rozbieha tak úplne nevinne. Proste debatujú medzi sebou, nejaké jedlo sa tam prináša klasicky. No a potom sa to, potom sa to tak pomaličky začína stupňovať. Dejú sa tam také zvláštne veci. Proste niektorí členovia rodiny dochádzajú do konfliktu vzájomného. Potom Prosti manželka to, teda tá je vdova, jeho, to asi možno preženie s pitím, takže jej mm-hmm. je zlé. A teraz sú tam také výstupy so synom dosť také vyhrotené. No, do toho, do toho, začína, <laughs> do toho začína búrka. Oh, no ktorá pôsobí tak naberaná mohutnosti a začína pôsobiť tak apokalypticky a tá nakoniec tak symbolicky spustí takú úplnú totálnu apokalypsu a skazu, ktorá nastane. Ale je to, opäť ten záver je famozne vypracovaný, takže nepoviem už o ňom ani slovo, lebo to si treba fakt vychutnať. Ale páči sa mi proste, jak to začína, tak Úplne nenápadne a pekne sa to stupňuje až do, do niečoho úplne šíleného. Uh-huh. Fakt, fakt. A ten
1: hlavný a hrdina zomrel prírodzenou smrťou? Ale... No, ešte
0: sa tam píše o tom, že on mal vlastne rakovinu. Uh-huh. A teda ešte tam je tam takéto retrospomínanie na to, že aké to bolo, keď, keď bol chorý, keď mal tú rakovinu, jak vlastne bol doma, nebol schopný vlastne ničoho. Takže sa osnažili krmiť nejakými zdravými jedlami, dávať mu nejaké elixíry a neviem čo. A jednoducho pomalinky odchádzal a chrádol, až kým, až kým to s ním nezamávalo úplne. No. Áno, tamto je, tamto je také, také pochmúrne celé. Ale nevenujú tomu až príliš veľkú pozornosť, lebo tá pozornosť je skôr venovaná tým rodinným vzťahom a, tej, a, 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 tý, a tomu, jak to tam nefunguje a jak, jak je to tam také choré celé. A výborné napísané. Hoci je to útlak žvočka, ja neviem, nemám moc veľa strán nejakých... 70-80 strán, ale skvelé. Je to taká novielka, možno dlhšia poviedka, ale fakt vynikajúco napísané. Úplný zážitok.
1: Super.
0: Žekali no, Bagala tento rok. Mm, darí hey. sa mu takú... zase, opäť.
1: Brutálnu hey. vtružku si... takých nových dních teraz.
0: Však, keď si zoberieme, no, že minulý rok stavil na takých klasických ano. autorov, jak je, Aha. povedzme, Rakús, Bala...
3: Tak tento rok má také...
0: A tento rok zase s tými mladými, ale tak aj Nikola. Holcerová je debutant samozrejme, aj to sa mu vydarilo. No a teraz je akože... Toto to je úplne skvelé, Boravčikova takisto skvelá.
3: Budeme mu držať palce, nech má teda toľko úspechov s týmito knihami ako s tými minuloročnými. No in, ja niekedy si vybrala takú úplne Ja som úplne, úplne zvedaná, <sklenie> čo o
1: nej povie. Aj ja.
3: Takže ja tu mám trošku niečo na inú votu. Ja tu mám knižku s názvom Správna posadka, čo je taká reportáž o začiatkoch amerických raketových letov do Vesmíru. Alebo teda inak povedané je to reportáž o chlapikoch, ktorí mali byť prví vo Vesmíre, ale pod ich Gagarin. <súdň> A vyšla v nakladateľstve Absinthe v preklade sám marca a napísali ju tak v 70. rokoch, niekedy ju napísal americký žurnalista Tom Wolf. A možno teraz sledujete, že sa čaká na štartovacie okno pre misiu Artemis, ktorá má v konečnej páze doviesť alebo znovu vrátiť človeka na mesiac. A vlastne Tom Wolfe práve bol vyslaný v 70 rokoch, aby, ako tuším, reportér Rolling Stone, aby pokrýval posledný alebo teda posledný re, let človeka na mesiac. Takže taká trošku akože spojitosť aj mm-hmm. s dneškom. A vlastne práve vtedy on začal byť fascinovaný povahou tých ľudí, ktorí sú ochotní si sadnúť na niekoľko sto tom, tekutého vodíka a tekutého raketového paliva a nechaj sa proste vystreliť, uh-huh. ak nie ku hviezdám, tak aspoň k hraniciam ľudských možností to ešte, ešte nelietali. Uh-huh. Alebo vlastne áno, k mesiacu, tieto lietali k mesiacu. A pritom pre týchto ľudí, ktorí toto urobili, to bolo v podstate to menej záživnejšie v ich živote. Pretože mm. väčšinou to boli piloti stíhačiek, ktorí vo svojom živote zažili oveľa vzrušujúcejšie veci v podstate. To sa tu v tejto knihe všetko rozviete, tieto vzrušujúce veci, ktoré všetci títo piloti, piloti. zažili. Ale teda on sa snažil, on chcel pochopiť psychiku takých ľudí a veľmi rýchlo zistil, že to nie sú úplne typy títo piloti, čo mm. budú hovoriť o svojich pocitoch. Takže museli ísť na to okľukov, rozprával sa s ich príbuznými, s ich, m, s ich ktorí zostali napríklad po týchto stihacích pilotoch, rozprával sa s účastníkmi toho projektu a teda snažil sa hľadať to, čo z týchto ľudí robí to, kým sú. Ale myslím si, že tá kniha môže byť naozaj zaujímavá aj pre ľudí, ktorí, ktorých nezaujíma kozmonautika ktorých nezaujíma letectvo. Pretože práve tým, že je vyskladaná alebo tým, že stojí na týchto spomienkách tých pamätníkov, tak funguje podľa mňa aj veľmi dobre ako také svedectvo tej doby. O doby superenia, Sovietskeho zväzu, a Ameriky doby proste, kedy keď ste chceli byť hrdinom, tak ste museli byť bieli Američan, najlepšie prvorodený syn, prvorodeného syna. Mm. Takže, mm. <laughs> mm. takže v tomto zmysle naozaj, ja som túto, táto knižka je skúšaná na ľuďoch v mojom okolí, ktorí sú veľmi rozdielní, majú rôzne čitateľské zázemie a všetci proste si ju tak pochvalovali, že, že, že si tam niečo našli a nečakali by, že v knižke o kozmonautike, ktorá ich vôbec mm. nezaujíma, že, 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 že si ju tak už ja sa priznam, že začetok na začiatku tento Tom Wolf má taký predslov, v ktorom on sa dosť tak vyhraňuje voči pacifizmu v literatúre, ktorý, ktorý prineslo teda koniec prvej svetovej vojny. Kritizuje tam, ja neviem, nie, že kritizuje, ale proste tak nejak sa vyhranuje voči švejkovi voči ale na západe nič nové, čo mňa tak akože zarazilo trošku, lebo som sa obávala, že to bude také nejaké, taká patriotická agitka uh-huh. alebo niečo také, ale našťastie moje obavy sa v tomto smere nenaplnili. A tým, že on je naozaj veľmi taký sarkastický, má uh-huh. taký sarkastický štýl, tak ten, ten, tak, ten patriotizmus je tým tak vyvažovaný. A mne sa to, mne sa to čítalo pocitovo, ako taká zmes hlavy 22 a Top Gun. Takže naozaj, naozaj, zvláštne, mm. ale naozaj mm.
1: taký pocit, čo máme s točišenia. Takže... Dobrá kombinácia. Ok, to si dobré. Tak už chápem aj ten zlatý zub na tej obálke. Áno,
3: to je
0: tiež také no, trošie. To je ťažká ironia, presná ano, tá obálka. je to
3: taká ironická obálka.
1: Mm. Okay. No, fajn.
0: Dobre, no a záverečné kolo by mohlo byť ešte o takých novinkách, čo nás zaujali v poslednej dobe, alebo teda, čo sme tak zbadali na prúte.
1: Mhm. Áno, tak ja môžem začať. Uh, ja som si zobrala knižku, ktorá mňa zaujívala hlavne obálku. Uh, a je to kniha Benedikta Velsa, Tvrdá krajina, z vydavateľstva. Výdenu. Um, Benedikt Vels mal takú, takú hitovicu <laughs> pred pár <laughs> rokmi, uh, na konci samoty sa to tuším volalo. A toto je ďalšia jeho kniha, dostupná v Slovenčine, tak uvidíme, či to tiež bude chytovitá. Inak vydavatlo Stolinde
0: mi urobilo dotlač na konci samoty, ktorá bola nedostupná, mm. takže to v rámci tak toho, že vyšla toto. tá novinka, takže dajú sa už porovnať tie Mňa jeho...
1: Tá sa tá prvá. Áno. No a táto tvrdá krajina je teda o dospievaní. Je to taký román o dospievaní v, v Amerike. Vyzerá to akože podľa popisky ako dobre... Čtívá kniha, o taký román, román, že proste bude tam asi všetko oblázky až po o, nejaké drsnosti života. <laughs> asi, to úplne, asi to nebude úplne optimistická kniha aj podľa tej obelky, aj podľa názvu Tvrdá krajina. A asi predpokladám, že tá Tvrdá krajina je teda aj metaforickým názvom práve na to dospievanie, alebo teda dospelosť. Tak to ma tak zaujalo, mám pocit, že to by som si aj rada prečítala, myslím, že to je také na, na tieto jesenné melancholické večery celkom sa hodiaca, uh, hodiaca knižka. A zaujímavé je, že teda sa to odohralo v Amerike, ale on žije, on je teda Nemec a žije v Barcelone, rozbúhla a teraz žije v Cúrichu. Tak to je taký nejaký európsky občan a píše z amerického prostredia, no neviem. Uh-huh. Prečo čo? Nečítala som, ale znie to ako, že to by mohlo byť fajn.
2: Ja som si teraz vyhliadla. ja tu som sa celkom tešila, že už, už to konečne k nám dorazilo, taká novinka z východného pobrežia, čo je taká moja obľúbená kultúrna organizácia Košická. Oni sú oni sú taká špekulatívna krajina. Nestrašte <totok> mi to páči, že oni to majú celé také premyslené, proste, že, že oni sú vlastne nejaká bajná krajina. Ano. Dokonca udávajú vlastne na svojej stránke, že aké vysoké vlny sú proste práve teraz, 12,3 m momentálne, vietor 11 km za hodinu. No a oni organizujú rôzne kultúrne podujatia, napríklad pečakuča, ale aj nejaké ako keby filmy, ale zároveň vydávajú knihy ktoré zatiaľ všetky mali veľký úspech. Vydali tri. Vydali vlastne Gemerie Vesmír, potom vydali Atlas Soch, čo boli vlastne, ako keby mapovali Sochy vo verejnom priestore v Košiciach. A teraz vydali úplnú novinku Atlas umenia verejných budov mesta Košice. No a to vyzerá veľmi zaujímavé a veľmi pekne, ak ste fanúšikovia aj celkovo uh, architektúry alebo uh, teda umenia vo verejnom priestore alebo máte radi čierne diery, ktoré tiež v podstate popularizujú takéto veci tak toto by mohlo byť tiež pre vás zaujímavé. Oni ako keby zozbierali všetky také tie, čo bývajú na, neviem, na panelákoch tie obrovské... Novodobné fresky. Novodobé fresky, <laughs> <ďakujem>. <laughs> A ich ako keby tak že nie sú to fotky, ale sú to ako keby prekreslené vlastne uh-huh. taký, takou vektorovou ilustráciou Hej, a že sú zmapované a k nimi vlastne sú aj nejaké také textiky objasňujúce, že čo je čo a kde to nájsť že môžete si zároveň spraviť takú výlet do košic na východné pobrežie a si to tam ako keby obehať všetky tie veci. Že veľmi sympatická knižka a teším sa aj z ich iniciatívy a teším sa aj z toho, že ju máme u nás a, a teda ja si určite zoberiem
3: na najbližší výlet tam a tak Surfovať na vlnách a pozrieť. Presne tak. Umenie. Tak, tak, tak už niečo listuje?
0: No ja si listujem v takej knihe, že rozhovory o filme, ktorú pripravili a zostavili Marek Leščák a Martin Šulík. A vydal to Slovenské filmový ústav Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Objavilo sa nám to na pulte snad pred tromi či štirmi týždňami. Na rozdiel od Denisa som ešte nestihol sa do nej začítať. Keby tu bol Denis, on by nám už o nej porozprával. No,
3: ešte, že tu nie. <laughs> Možno nás vypečie.
0: Takže ako napovedá samotný názov, tá kniha je kniha rozhovorov o filme. Rozhovorov s kým? No. Tak na jednej strane sú to také známe mená z filmovej branže, ako je Ondrej Šulaj, Stanislav Párnický, Dušan Dušek, Dušan Trančík, Jozef Paštéka, Pavol Korec, Peter Bebiak, Marko Škop a Ivan Ostrochovský. Takže s týmito, ľuďmi, s týmito ľuďmi sa vlastne viedli rozhovory. Ja by som asi možno len tak navnadil na túto knihu tým, čo takým krátkým úvodom čo napísal... Marek Lešťak s Martinom Šulíkom. A síce, že ako učiť filmárov? Otázka. Podľa nás je najlepšou formou výučby rozhovor a spoločná tvorba. Osvojovanie si filmárskeho umenia vnímame ako nepretržitý dialog, v ktorom je prítomné objavovanie historických súvislostí, výmena teoretického poznania, ale hlavne odozdávanie si životných a praktických skúseností. Vieme, o čom hovoríme, pretože aj naša spolupráca začala pred 30 rokmi na filmovej fakulte ako dialog študenta a pedagóga. Postupne sa naše úlohy menili, učili sme sa jeden od druhého, poločne sme písali scenáre, nakrúcali filmy a stali sme sa priateľmi. Ďaka tejto empírii sme sa rozhodli iniciovať rozhovory medzi študentami filmovej fakulty a ich staršími kolegami. Chceli sme vytvoriť priestor na medzigeneračný dialog, v ktorom sa budú spoznávať, dieliť o svoje vedomosti a zážitky. Nasledujúce texty sú rozhovory o tom, čo máme všetci radi o filme. Myslím si, že tu je povedané úplne všetko, čo človek o tejto knihe môže očakávať. Takže ak máte radi film, rozhodne o tejto knihe si vánite.
3: Ja som si vybrala alebo teda mňa zaujala na pulte dnes knižka španielského autora, ktorý sa volá, akože ja to prečítam po svojom, že Javier Cercas. máte pripomienky, tak teraz. Ja som spol- <laughs> <laughs>
2: Za <Zále, pánka. dobré.
3: laughs> A on je, je to španielský autor, ktorý že vraj napísal desiatky románov, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov. Zaujímavé na tom je, že sa rozhodol napísať detektívku, alebo teda detektívnu trilógiu, toto je prvá časť. A jej hlavným hrdinom, a to sa mi možno páči najviac, je mladý policajt a vášnivý čitateľ. A mm-hmm. viem, že spomína sa tu Jean-Valžan, Bedary a že bude to teda tam zohrávať takú svoju úlohu, táto jeho láska ku knihám. A na to sa veľmi teším, že vraj je to taká temná detektívka a veľmi taký krutý ten, ten zločin, ale budem veriť, že to zvládnem, lebo nemám až tak rád, že také kulté. To neviem,
1: asi už Pedrsne, keď to vydavateľstvo vydalo inak.
3: Nie, také, že jasné, že nie, ale otras je pokojným regiónom hrozný zločin. Hey. A bude
1: taký hrozný, ako
3: uvidím. Ale určite si ju prečítam už onkoritomu Žánovi, Valžánovi a Vedáro.
1: No hey, vyzerá to zaujímavo,
2: aj mňa to zaujímalo. Keby to bolo talianský autor, tak by som si myslela, že hrozný zločin môže byť aj... A na nás napísať. Na čo?
1: Že <laughs> <Čo? laughs> <laughs> Ale keďže je to Španiel, tak niekto prerušil ciestu. Mm. <laughs> a z tejto knihy sa bude čítať aj na noci literatúry, ktorá bude 21. septembra. Môžeme to rovno využiť ako pozvánku na toto podujatie v Bratislave a myslím, že aj iných mestách po Slovensku sa bude čítať zo mnohých zaujímavých kníh, Niektoré z nich už sú na pultoch a niektoré ešte sa pripravujú. Um, a aj u nás sa bude aj, čítať. Áno, aj u nás knihy sa bude čítať, čiže budeme mať otvorené až do desiatej. Kľudni príďte si pobehať po meste a popočúvať z knižiek.
0: No zdá sa, že sme asi naplnili to, čo sme si predsa vzali v tomto podcaste. Na záver by som chcel povedať, že čo vás môže čakať, budú najnovšie noviny, čo čítať, ktoré už finišujú a čo nevidieť, sa budete môcť aj prostredníctvom týchto novín dočítať o zaujímavých knihách, ktoré sa pripravujú alebo už sú vonku. Okrem toho, 9. septembra Artforum na Kozeji oslavuje 30 rokov, ale keďže tento podcast sa bude zrejme vysielať po 9. septembri, tak vedzte, že už budeme mať. 30 rokov. <laughs> Áno, a že pokračujeme v ďalšej triciatke, alebo budeme sa snažiť pokračovať.
1: Aj vďaka vám.
0: Aj vďaka vám. No, tak. tak to by bolo asi na dnes všetko a tešíme sa na vás v ďalšom podcaste, ktorý budeme sa snažiť o dva týždne alebo prinášať ich v dvojtýžňových intervaloch, tak ako to bolo zvykom predtým. Takže vám ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.